0: Während der Urlaubsphase im verregneten Deutschland geht es in der Facility der 49ers in Santa Clara heiß her. In dieser Folge haben wir für euch die wichtigsten Beobachtungen aus den ersten sechs Tagen des Training Camps zusammengefasst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Ja, knapp eine Woche Training Camp der 49er sind zu Ende. Zeit, ein erstes Resümee oder zumindest ein paar Eindrücke, die wir äh, für euch äh, gewinnen konnten, die wir zusammengetragen haben. Und deswegen freut es mich, dass wir heute so eine kleine Wasserstandsmeldung geben können. Und das mache ich zusammen zum einen mit dem Lukas. Servus. Und mit dem Jan.
2: Einen wunderschönen guten Abend
0: dann lasst uns doch vielleicht äh, als allererstes auch nochmal drüber sprechen, bevor wir auf das Training Camp kommen. Ähm, eine Frage, die uns sehr oft über die Social Media Kanäle erreicht. Ähm, was ist denn mit Nick Bosa los? Wie sieht seine Contract äh, Situation aus? Ähm, er war ja jetzt die ersten Tage beim Training Camp noch nicht dabei. Das ist ja auch kein unbekannter Move vom Bosa selbst, von den Bosas äh, im Generellen und auch von seinem Berater, dass äh, sie fernbleiben, äh, wenn es Bald, zu Vertragsverhandlungen kommt, also das ist der erste Anhaltspunkt, dass es jetzt erstmal nichts Schlimmes ist und ähm, wir nehmen ja gerade an einem Mittwochabend hier auf, ähm, da hat Adam Schefter gerade in der Pat McAfee Show erzählt, dass die 49ers, äh, dass er auch vor allen Dingen davon ausgeht, dass die 49ers ihm einen Deal anbieten werden, der ihm zum Highest Paid Defensive Player in der NFL machen wird. Und deswegen wäre meine Eingangsfrage, die wir sehr oft erhalten, einfach an euch beide. Und da würde ich vielleicht Jan als erstes bitten. Ähm, wie siehst du das? Hast du schon Hummeln im Hintern? Hast du schon Bauchschmerzen? Oder machst du dir Sorgen bezüglich der Vertragssituation von Nick Bosa? Oder wie siehst du das?
2: Ja, Sorgen direkt mache ich mir nicht. Man verfolgt das natürlich tagtäglich. Und man wartet jetzt quasi nur auf die Meldung, ja, er hat seinen Mega-Deal bekommen und ähm, aktuell muss ja Nick Bosa ja, mit Strafe rechnen, die für jeden Tag, den er im Camp verpasst. Ähm, da habe ich aber auch unterschiedliche Zahlen gelesen. Einmal pro Tag von 50.000, aber eben habe ich, glaube ich auf Niner Knows war das von 40.000. aber es besteht auch die Option, dass die 49ers auf diese Strafe auch einfach verzichten. Ähm, man liest jetzt auch, dass die ja, Verhandlungen weit fortgeschritten sind und dass ja so ein Deal jetzt. Ähm, ich will nicht sagen jede Stunde, aber man kann schon mit rechnen. Und ich daher, ich bin eigentlich nicht nervös, habe auch keine Angst. Ähm, ich finde es so ein bisschen schade, dass er jetzt vom Training halt viel verpasst, oder was heißt viel, jetzt eine gute Woche verpasst. Ähm, vielleicht auf seiner Position nicht ausschlaggebend. Da wird er ja mit Sicherheit jetzt auch nicht die Beine hochlegen, sondern weiter hart an sich arbeiten, um fit in die Saison zu gehen oder ins Training dann einzusteigen oder ins Teamtraining einzusteigen. Aber im Endeffekt ähm, kann ich mir sagen, ähm, oder sage ich mir, dass ich da noch recht entspannt bin, aber ähm, mir schon wünsche, dass zeitnah da die Vertragsverlängerung auch reinflattert.
1: Mich persönlich hat es sehr überrascht, dass es wirklich so lange gedauert hat. Vor allem, wir haben es in den letzten Jahren gesehen. Bis zum Camp oder in der ersten Campwoche hatten wir eigentlich immer unsere großen Verträge. Im letzten Jahr Debo Samuel, davor Fred Warner, Kittle und so weiter in den Jahren davor. Und bei Bosa ist es anders und John Lynch war jetzt auch nicht so confident, dass das so schnell gehen kann und jetzt habe ich gerade nochmal nachgegoogelt, Joey Bosa hat seinen Vertrag am 29.08. der damaligen Saison unterschrieben, also Ende August und das können wir jetzt leider wahrscheinlich auch mit Nick Bosa erwarten. Ich hoffe es natürlich nicht, natürlich er verletzt sich vermutlich eher im Training mit dem Team, wenn andere Spieler Einfluss nehmen können, aber ich finde trotzdem, dass ein Spieler auf der Position braucht diese Raps einfach nur ein bisschen, um auch in Game Shape zu bekommen. Das ist, äh, kommen. Es ist immer was anderes, Spiele zu spielen, Training mit der Mannschaft, als im Gym in Miami oder wo auch immer er sich fit hält. Und deswegen hoffe ich, dass er bald mal wieder da ist und dass wir wirklich bald eine Entscheidung haben, weil im Endeffekt sitzt Bosa am längeren Ast und wir müssen ihm das Geld zahlen. Bosa braucht die 49ers nicht, aber die 49ers brauchen Bosa, um den Super Bowl zu gewinnen oder zumindest ein Contender zu sein. Und deswegen hoffe ich, dass John Lynch bald das Geld auf den Tisch packt und Bosa seint.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache mir da immer noch keine Sorgen, weil ich habe jetzt auch äh, von keinerlei Quelle oder irgendwo gelesen, dass es da an irgendeiner Stelle hakt, dass es da natürlich irgendwie äh, Verhandlungen gibt und äh, nochmal der eine oder andere Euro mehr äh, da gefordert wird seitens der Beratung von Nick Bowser. Das ist ja irgendwie auch klar. Ich persönlich könnte noch gut damit leben, wenn wir jetzt so, naja, eine, aller, aller höchstens zwei Wochen ohne ihn ähm, im Training Camp äh, am Start wären, aber dann in zwei Wochen, wenn auch das erste Preseason Game auf dem Schedule steht, äh, da hätte ich ihn dann schon wirklich sehr, sehr gern dabei und die Frage ist, ob es äh, Joey Bosa und die Chargers, ob das äh, so ein äh, Vergleich äh, ist ein, ein korrekter, weil ähm, die Franchises ja doch ein bisschen unterschiedlich ticken. Ähm, und ich habe da einfach die Hoffnung, dass es da ein bisschen frühzeitiger etwas kommt. Ähm, es gab äh, natürlich irgendwie auf Twitter hier und da mal, ja, der wird irgendwie zehnte oder elfte. Im August dann seinen Vertrag unterschreiben, die Zahlen gingen jetzt so zwischen 165 und 170 Millionen Dollar, sehr wahrscheinlich dann für fünf Jahre ähm, hinaus und da bleibt uns jetzt einfach nichts anderes als abzuwarten, was äh, bei der Vertragssituation äh, da einfach passiert. Habt ihr sonst noch was zu dem Thema? Ähm, weil, Lukas, du hast gerade nochmal im Chat hier äh, erwähnt, <lacht> dass der Berater natürlich der gleiche ist und dass der es das ja auch oft an denen liegt und nicht unbedingt an der Franchise. Ich äh, würde aber jetzt an der Stelle mal vielleicht sagen, dass John Münch da äh, vielleicht äh, ein besseres Händchen hat bei diesen Verhandlungen.
1: Hoffen wir es. Also ich bin, also ich hoffe sehr, dass er wirklich bald ins Training einsteigt. Es ist jetzt auch nicht so, dass es nicht eine neue Defense ist, die es gibt. Mit Steve Wilkes wirst du jetzt mehr blitzen. Du wirst vielleicht auch mal das Defensive End in Coverage droppen, auch wenn das bei Bosa wahrscheinlich nur bei vereinzelten Plays sein wird. Aber du wirst blitzen, du wirst ähm, wenn du einen Blitz und einen Running Back zu deiner Seite bekommst, musst du einen Running Back Peel spielen als Defensive End, da wird Bosa nicht ausgenommen sein und eben, das sind ein paar andere Dinge, die du lernen musst, es ist einfach was anderes und deswegen würde ich mir wünschen, dass er einfach da ist, einfach diese Raps bekommt, weil wenn Bosa dann wirklich in der Saison Probleme bekommt, ja dann bin ich schon echt sauer.
0: Das können wir doch, äh, denke ich, so stehen lassen. Wir warten alle drauf, dass wir morgens aufwachen und in der Nacht äh, die große News verkündet wurde und ja entweder über unsere Kanäle oder andere Kanäle genau diese News, über die wir jetzt seit ein paar Tagen schon warten, dann endlich vollzogen wird. Also, Nick Bosa-Contract ist noch nicht abgeschlossen. Er wird höchstwahrscheinlich der äh, highest paid defensive player in der nfl Stand August 2023 werden. Und wir schauen mal am Ende, was die Zahlen dann sagen. Die 49ers waren äh, nicht untätig, hatte jetzt auch nichts mit Nick Bosa zu tun. Sie haben einen anderen äh, Defensive End noch gesignt mit äh, Taco Charlton am Taco Tuesday quasi. Er äh, ist ein ehemaliger First Round Pick der Cowboys gewesen im Jahr 2017. Konnte sich in der NFL nicht wirklich durchsetzen bisher. Ist jetzt, äh, geht auch in sein siebtes Jahr. Ist ja das gleiche Jahr wie George Kittle auch. Und ähm, vielleicht ist er ja aber etwas für äh, unseren neuen Defensive Coordinator äh, mit Wilkes. Äh, der hat ja so ein, na, der hat immer mal in seiner Vergangenheit den einen oder anderen Spieler, der ähm, ein bisschen gefloppt ist, der in der ersten oder zweiten Runde gepickt wurde, ähm, dann doch noch äh, irgendwie ein bisschen aufgepäppelt oder zu einem kleineren Juwel gemacht. Und ähm, wie seht ihr das? Wird äh, Teko Charlton eine Chance haben oder ähm, müssen, ist das eher ein Signing jetzt, äh, was das Roster einfach nicht packen wird?
2: Ja, da fange ich mal an. Ich, ich denke, die Chance wird er bekommen. Das ist ja immer wieder so ein Beispiel wie bei anderen Spielern auch, die in der Vergangenheit dazugestoßen sind, gerade außer der D-Line. Die versuchen da irgendwie, ja, die Karriere, sage ich mal, der NFL, die ja recht kurz sein kann, da irgendwie am Leben zu halten. Und ähm, die bei uns natürlich in optimale Umstände kommen. die, Wenn sie den ähm, Roster-Spot schaffen am Ende der, der Vorbereitung, dann in einer rotations Rolle kommen können und dann natürlich glänzen können, neben Bosa und äh, neben vielen anderen hochklassigen Spielern, die wir da in der D-Line haben und ähm, ja, er hat jetzt leider noch nicht so viel zeigen können, hatte vielleicht auch ein bisschen, bisschen Pech, der gute Mann, ähm, ja, aber ich rechne persönlich nicht unbedingt damit, dass er ähm, es schafft, in, in den Spot am Ende des Tages zu erlangen. Ähm, ja, schauen wir mal. Aber es ist wieder mal so ein Beispiel, dass wir wirklich eine Adresse für die line Spieler sind, die das Talent haben oder wo man dachte, dass, dass viel Talent da ist und dass sie den Weg zu den Fortinars einschlagen und da ihre Karriere nochmal noch mal, ja neuen Glanz verleihen wollen.
1: Ich glaube, Taco Charlton hat jetzt eine gute Chance, wo eben Nick Bosa nicht trainiert, mit dem Second-Team zu spielen, weil eben Drake Jackson, Cleveland Farrell die First-Team-Raps bekommen und er hat die Chance, sich zu zeigen, er muss in der Preseason abliefern. Und gestern im Training soll er ja ganz gut ausgesehen haben in den One-on-One-Drills. Und ja, es kann natürlich auch sein, dass es einfach nur ein Camp-Buddy ist. Zum Beispiel Defensive Tackle Kalia Davis hat jetzt schon mehrere Tage nicht trainiert. Ist ein Defensive Line, wenn es gibt kein Update, ist er fletzt oder was auch immer er hat. Es kann sein, dass man ihn einfach nur dazugeholt hat, damit man in der Defensive Line Spieler hat. Also das kann auch sein, dass der wieder in zwei Tagen oder morgen, wenn die Folge rauskommt, dass er schon wieder weg ist. Also es kann alles passieren. Deswegen, ich bin da sehr, sehr vorsichtig äh, mit Overhypen und so weiter. Ich glaube, wir haben mit Bosa, Jackson, Farrell, Robert Beale, den wir gedraftet haben, schon mal vier Defensive Linemen, die gesetzt sind. Defensive Ends natürlich. Und dann wird es schon schwer. Dann gibt es, glaube ich, nur noch einen Spot und da wird es schwer für ihn.
0: Definitiv. Ähm, eine weitere News, äh, die äh, jetzt die Woche verkündet wurde, ist, dass ein alter Bekannter zurück äh, zu den San Francisco 49ers kommt. Frank Gore, 2005 als Third-Round-Pick gedraftet von den 49ers, ist zurück. Er arbeitet jetzt im Front-Office der 49ers und ist dort offiziell im Teams Personal Department. Äh, was er da genau macht, ähm, das konnten wir jetzt noch nicht herausfinden. Ähm, das, da wurde es jetzt auch noch ein bisschen äh, naja, nicht schweigen äh, gehüllt, aber ich glaube, seine Position wird er finden. Er wird im Büro von äh, John Lynch auch mitarbeiten. Da gab es ja auch schon äh, Anfang des Jahres Gespräche zwischen den beiden und ich finde es gut, äh, dass auch ehemalige Spieler, die sich verdient gemacht haben, die vor allen Dingen auch in die Franchise passen und äh, er ist ja nun mal auch der All-Time-Rushing-Leader bei uns, dass so eine Person dann auch bei uns ähm, einen Platz finden und dann auch weiterentwickelt werden. Ähm, dann äh, ist in den letzten Tagen auch mal wieder die NFL Top 100 der Player rausgekommen. Das würden wir jetzt in der Form jetzt hier nicht äh, wie die letzten Jahre nochmal mit euch zusammen durchgehen. Aber erwähnenswert auf jeden Fall sechs Spieler Allein unter den Top 50. Das ist Liga bestwert. Selbst die Chiefs äh, haben äh, in Anführungsstrichen nur vier Spieler in den Top 50. Schaut euch äh, die NFL Top 100 einfach nochmal an. Das findet ihr auf den Social-Media-Kanälen der NFL. Äh, und äh, schaut dann nochmal drüber, weil wir wollen ja hier auch ein bisschen jetzt über das Camp sprechen. Ähm Außerdem, ganz witzige Randanekdote gewesen, die meisten von euch haben es auch mitbekommen, ähm, Bo Samuel sieht ja schon stark verbessert aus, was seine körperliche Situation betrifft, also er ist wirklich in einem sehr, sehr guten Shape ob er das dann natürlich auf dem Platz auch umsetzen kann, das wird sich jetzt im Camp, in der Preseason und dann vor allen Dingen in der Saison zeigen. Aber Kai Shanahan hat auf der letzten Pressekonferenz äh, auf jeden Fall über ihn gesagt, dass er noch nie äh, von einem erwachsenen Mann so viele Bilder oberkörperfrei bekommen hat in der Offseason wie von Debo Samuel jetzt in der Offseason. Und äh, er hat den Progress auf jeden Fall verfolgt und das mit einem Schmunzeln auch mitgenommen. Aber das war ja schon auch eine Sache, über die wir hier äh, gerade Ende letzter Saison gesprochen haben haben. Ähm, er ist wuchtig, das ist auch, kommt seinem Spiel natürlich auch zugute, aber jetzt hat er äh, bestimmte Fettartikel nochmal in Muskeln umgewandelt und diejenigen von euch, die die Bilder gesehen haben, die äh, sind, denke ich, auch ausdrücklich und eindeutig. Dann lasst uns jetzt aber direkt aufs Camp kommen. Ähm, seit Montag wird jetzt bereits mit Pets gespielt und lasst uns doch auch jetzt starten äh, mit der wichtigsten Position, mit dem... Äh, Battle der letzten Folge mit der Competition auf unserer Quarter, auf dem Quarterback-Bereich. Und da würde mich jetzt ein, einfach mal interessieren von euch, wie habt ihr Brock Purdy, wie habt ihr äh, Trey Lance und wie habt ihr Sam Darnold wahrgenommen? Und ähm, vielleicht, äh, Lukas, in deiner Richtung zum Start auch nochmal so eine kleine Einordnung, was es denn jetzt heißt, aus der Offseason, aus den OTAs in das Training Camp reinzukommen.
1: Ähm, komplexe Frage jetzt mal alles zu beantworten, ich würde jetzt einfach mal anfangen und zwar ein bisschen mit Kontext und zwar, ich würde jetzt ich lese immer wieder viel auf Social Media, unterschiedliche Dinge, natürlich viel von Amerikanern und viele erwarten von Brock Purdy, dass er jetzt sofort wieder der Alte ist oder manche machen sich darüber lustig, wenn ihn andere als Rusty, also Rostig bezeichnen aber man muss ganz ehrlich sagen, Brock Purdy hat seit dem NFC Championship Game nicht mehr mit Spielern um sich herum geworfen geschweige denn überhaupt zu Receivern von unserem Team. Und für das das und man konnte erwarten, dass Brock Purdy einen langsamen Start hat, er trainiert ja jetzt immer zwei Tage, dann hat er äh, zwei Off-Days, also quasi den ersten, es wird immer in drei tages trainiert, den ersten trainiert er nicht, dann zwei schon, dann wieder, den, hat er einen Off-Day auch frei, dann hat er den nächsten wieder frei und dann trainiert er wieder zweimal. Bisschen kompliziertes formuliert aber. Ähm, und Purdy, das Wichtigste, glaube ich, an der ganzen Sache ist, er ist fit, er hat keine Einschränkungen, er kann alles machen, was er will. Er hat sogar einen leichten Hit auf den Arm bekommen im Training und es war kein Problem. Er ist nachher noch geblieben, hat Bälle geworfen und ganz, ganz wichtig ist, er hat sich von Training zu Training verbessert. Es war noch nicht alles schön und ganz ehrlich, das kann man auch nicht erwarten. Außerdem spielt er gegen die beste Defense aus dem letzten Jahr statistisch in der Liga und die ist definitiv besser geworden mit Javon Hargrave und ja, also es ist viel Kontext nötig, viele Leute, ich sage jetzt zum Beispiel einen Namen, Grant Cohn haten immer mal wieder auf Brock Purdy, nur weil, es, weil er noch nicht der Alte ist, weil Trey Lance, Sam Darnold vielleicht besser ausgesehen haben. Zu Trey Lance kurz, er hat die ersten zwei Tage eher nicht so gut ausgesehen, seitdem sehr, sehr gute Tage, also die letzten drei Tage waren sehr, sehr stark und Sam Darnold war bis auf den gestrigen Tag eigentlich grundsolide und fast einer, eigentlich der beste Quarterback auf dem Feld und ja, also ich glaube mal, wir sind in einem wirklich guten, wir haben eine wirklich gute Situation, wir haben drei Spieler, die wirklich performen und die werden besser, man, hat, man sieht eine Leistungssteigerung bei Trey Lance, man sieht, Brock Purdy kommt immer mehr in diesen Flow und Sam Darnold hat wirklich gut abgeliefert, die ersten Camp-Tage, jetzt mal einen schlechten Tag gehabt, kann natürlich passieren und dann Brandon Allen ist dann der vierte Quarterback, ist eine andere Geschichte, dass der so viele Raps bekommt, ist ein bisschen unverständlich, haben wir, glaube ich, auf der Homepage auch ein bisschen, Lars und ich, die, wir schreiben ja ständig Berichte, also jeden Tag, was so im letzten Tag passiert ist und wir haben uns da ein bisschen drüber beschwert und ich verstehe es immer noch nicht. Und ja, das war es mal von meiner Seite und ich würde mal den Ball zu Jan rüberspielen.
2: Ja, auf jeden Fall, ich denke, ja, übergreift auf die ganze Liga ein sehr, sehr spannendes Thema, was wir da direkt begleiten dürfen. Unsere Quarterback-Competition. Ja, wie Lukas gerade so schön auch sagte, man liest viel, man liest auch ähm, unterschiedliche Meinungen von seriösen Journalisten oder nicht seriösen Journalisten. Man kann sich da selbst an Meinung bilden, wir sind leider nicht direkt vor Ort, was natürlich auch mal ein geiles Erlebnis wäre. Man kann ja Tickets fürs Trainingscamp auch kaufen für ausgewählte Einheiten aber dass man nur so nebenbei nee aber zusammengefasst das ist natürlich sehr spannend jetzt also auch als Fan sich das ganze zu beobachten wer da die Nase vorn hat hätte uns vor einigen Monaten oder nach dem leider verlorenen Championship Game jemand gesagt dass Purdy zum Trainings oder Start des Trainingscamps uneingeschränkt trainieren kann hätten wir das wo wir ja noch in Unwissenheit gelebt haben sofort unterschrieben daher ist das schon alles so gut wie sich das alles entwickelt hat man konnte auch damals davon ausgehen, dass er vielleicht ein ganzes Jahr pausieren muss so ist ja zum Glück nicht gekommen. Also wir können uns alle entspannen. Wir haben drei schon talentierte Quarterbacks auf dem Roster. Das kann man schon sagen. Wer da die Nase vorn hat, das wird sich alles zeigen. Das Trainingscamp geht ja noch ein bisschen. Die Saison steht zwar vor der Tür. Wir haben ein bisschen Licht am Horizont. Und Aber es ist noch ein bisschen Zeit zum Gehen. Ähm, es wird, ja wie schon gesagt, es wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich persönlich denke, dass Purdy schon die Nase ein bisschen vorn hat um das ein bisschen ja, vorzugreifen. Was mit Trey Lance ist, wird man sehen. Man liest, dass er jetzt, glaube ich, auch einen sehr guten Trainingstag auch hinter sich hatte. Ähm, aber man liest auch immer wieder diese Inkonstante in seinem Spiel. Hat Sam Donald im Nacken. Das ist irgendwie so, so, so ein zwischen zwischendrin, so richtig der Starter, was man viele sich auch hoffen, was ich auch nachvollziehen kann. Wie, wie wir alle wissen, ähm, haben wir vor zwei Jahren ganz schön ja schon fast Haus und Hof für ihn bezahlt, um an drei zu kommen, um ihn zu draften. Ja, hat sich alles ein bisschen anders entwickelt, wie wir alle wissen. Und ähm, ein kleiner Teil von mir persönlich wünscht sich, dass er sich vielleicht doch durchsetzen kann. So richtig glauben möchte ich es nicht. Sam Donald hat gesagt, um ihn auch mal kurz zu erwähnen, dass er noch nie in einem, einem Team war, was so gut organisiert war. Da kann er jetzt auch zeigen, es hat, muss ja einen Grund gehabt haben, dass die Jets ihn auch relativ früh gedraftet haben. Damals, ich glaube, das war auch an Position 3, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, es sind auf jeden Fall spannende Zeiten für uns alle und äh, wir können alle gespannt sein, wie sich das da alles am Ende noch entwickelt. Ja,
0: also ich finde, ähm, also, ne, Purdy ist und bleibt jetzt unter diesen Umständen natürlich äh, der Leader in the Clubhouse, wie es ja John Lynch auch gesagt hat, aber ich gehe jetzt mittlerweile äh, sogar tiefenentspannt an diese ganze Situation ran. Mir hat ehrlich gesagt auch echt die Folge, äh, die letzte Aufnahme äh, sehr geholfen, ähm, wo wir einfach die Quarterback-Competition noch mal ein bisschen näher aufgearbeitet haben. Also wer die von euch noch nicht gehört haben, sollte gerne noch mal in die Episode vorher reinhören. Ähm, und das aus einem Grund so. Also wenn ich jetzt sehe, dass Brock äh, Purdy sich jetzt langsam wieder rantastet und... Ähm, so wie Lukas das auch gerade gesagt hat, äh, auch die mittleren und weiten Würfe jetzt äh, Status Quo kein Problem sind und er ja sogar Hits einstecken kann und das auch so bleibt. Und auf der anderen Seite, jetzt Trey Lance in den letzten zwei, drei Tagen auch nochmal zugelegt hat und der hat ja auch mit einer Art und Weise und mit einem Selbstbewusstsein äh, gespielt und auch äh, eine gewisse Entschlossenheit auch mitgebracht und vor allen Dingen hat er auch die kurzen und mittellangen Pässe, die ja in dem äh, Shanahan-System so extrem wichtig sind, auch gut angebracht. Also wenn wir da jetzt die beiden haben, mit Sam Darnold noch als dritten äh, Quarterback auf dem Roster, der ja denke ich mal auch sehr gut äh, mit Shanahan matchen wird, ähm, da muss ich ehrlich gesagt sagen, bin ich sehr tiefen entspannt äh, bei den Berichten, die es jetzt gab. Wir sind sechsmal jetzt auf dem Platz gewesen mit dem Team und ähm, die Preseason, ähm, also die äh, Preseason Games starten jetzt in zwei Wochen. Da wird es natürlich drauf ankommen, wie verhalten die sich auch in den Spielen. Und ähm, Brandon Allen habt ihr gerade angesprochen, ähm, der wurde noch nicht gecuttet ähm, oder aus, hat noch oder darf noch weiter auf dem Roster bleiben, weil Kai Shanahan ihn auch wirklich schätzt, äh, habe ich jetzt auch noch zwei Berichte gelesen und das sozusagen jetzt für ihn äh, nochmal so ein kleiner Obolus ist, dass er noch länger mit im Team trainieren kann, weil der äh, Shanahan mit ihm auch sehr, sehr gut klarkommt. und ich finde, wir sind in einer hervorragenden Situation jetzt in dieser Saison. Äh, egal, ob das jetzt mit Brock Purdy, Trey Lance oder Sim Darnold dann starten wird, wo natürlich die alle Anzeichen jetzt aktuell auf Purdy stehen. Ich finde das so völlig in Ordnung. Ich finde aber auch, ähm, und da würde ich gerne nochmal so ein bisschen drauf hinauskommen, äh, weil ja doch in der Medienlandschaft, auch äh, in der Fanbase, egal ob das jetzt hier in Deutschland oder in San Francisco rund um die Bay Area ist dass äh, Trey Lance äh, ja dann doch äh, öfter mal noch äh, gerostet wird, weil jetzt, ich glaube, gestern war das ja dann auch dieses Video von den OTAs veröffentlicht wurde, wo er da einen kleinen Drill macht und äh, den Ball dann äh, sozusagen zu einem Coach werfen soll und ihn, glaube ich, um anderthalb Meter halt auch überwirft. Ähm, so ein Video gibt es meiner Meinung nach von jedem Quarterback, höchstwahrscheinlich in der NFL irgendwie. Ähm, das passiert äh, im Training. Wichtig ist natürlich, wie es dann auch auf dem Platz und vor allen Dingen in der Spielsituation, in der Drucksituation auf dem, auf dem Spielfeld, in, während eines Spiels funktioniert. Aber ähm, ich finde das zusammenfassend echt gut, was da gerade läuft. Und ähm, bin da sehr frohen Mutes, was unsere Quarterback-Position einfach betrifft. Und mir ist es mittlerweile nicht egal, aber ähm, ich äh, kann sehr gut damit leben, äh, wenn es einer von den dreien Quarterbacks einfach wird.
1: Ich würde noch gern äh, eure Meinung wissen. Und zwar kam ja vor ein, zwei Tagen ein Bericht von Mike Silver, ähm, Reporter für die San Francisco Chronicles. Sehr, sehr gut informierter Reporter. Ein Bericht raus, dass, es eine, Möglich dass eine Möglichkeit besteht, dass Trey Lance sogar gecuttert werden könnte, weil Brandon Allen einen so guten Eindruck auf Kyle Shanahan gemacht hat möchte einfach mal kurz eure Meinung wissen. Ich, vielleicht fangst du an, Jan.
2: Ja, ich habe das am Rande auch mitgekriegt. Kann ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen. Die Rookie-Deals sind ähm, so gut wie voll garantiert. Das macht aus Cap-Situationen überhaupt keinen Sinn. Da muss er ja schon so, ich sage mal krass, dermaßen unter seinen Möglichkeiten spielen, dass man das einfach in Kauf nimmt und einfach sagt, trotz des äh, Cap-Space, trotz der gar fast garantierten Bezahlung ist er einfach über Lance und Lance hat absolut keine Chance, auf dieses Roster zu kommen. Ich gehe mal davon aus, denke ich denke auch, dass wir drei QBs mitnehmen und dass er so unter seinen äh, Möglichkeiten performt, dass das ähm, nur der einzige Schlüssel ist, dass er auch kein, kein Trade Value hat, dass das die einzige Möglichkeit ist, dass man ihn schnell los wird. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Das würde das Ganze auch in einem sehr, sehr schlechten Licht rücken, Dann Nee, also dann würde ich, wenn es wirklich so sein sollte, dass ja, N besser ist als er, oh, weiß ich nicht, würde ich Lenz trotzdem aufgrund seines Upsides vielleicht dennoch auf dem Roster lassen. Allein schon Außendarstellung über die Franchise, obwohl äh, die besten Spieler müssen eigentlich auch äh, in den äh, finalen Roster ähm, reinrutschen, aber, aber trotzdem, aber insgesamt nee, das ist kann ich mir absolut nicht vorstellen, mein besten Will nicht.
0: Ja, also wenn es so wäre, wäre es krass, auf jeden Fall. Also, ne, da müssten einige Dinge in Frage gestellt werden, nicht nur bei Trey Lance, sondern auch bei anderen Entscheidungen, würde ich jetzt mal sagen. Aber Jan, du hast es gerade so schön angesprochen, wenn man sich auf Track einfach mal die Vertragsstruktur von Trey Lance anguckt. Wir sind ja jetzt auch äh, bekanntlich schon im August angekommen, das heißt, wir sind Post-June, weil es bei den Verträgen ja immer so geht, wenn man jemanden vor dem 1. Juni cuttet oder released, dann entstehen andere Kosten oder Dead Cap und Cap Savings, als wenn man es nach dem 1. Juni tut. Wenn man sich sich den Vertrag von Trey Lance jetzt nochmal ein bisschen genauer anguckt, dann äh, wir ihn releasen würden oder cutten würden, ähm, jetzt nach dem 1. Juni, jetzt sind wir ja im August angekommen, dann wären das für diese Saison ähm, 15 oder 14,6 Millionen Dollar Dead Cap und für die nächste auch nochmal 5,5 Millionen, sprich über 20 Millionen Dollar Dead Cap Und wir würden für 2023, also für diese Saison jetzt, sogar nochmal 5 Millionen oder 5,3 Millionen Dollar miese machen, was die Cap Savings anbetrifft. Also es würde nicht mal was frei werden, sondern äh, unser Cap Hit würde nochmal zusätzlich um weitere 5,3 Millionen Dollar belastet werden. Und alleine aus dem Grund ähm, ist ein Cut äh, für mich völlig undenkbar was nicht undenkbar ist und äh, da äh, würde ich dann vielleicht in, ein bisschen in Richtung Lukas auch nochmal auf deine Frage gehen. Ähm ein Trade äh, wäre dann schon möglich. Aber da würde ich jetzt wieder sagen, wenn er jetzt in den letzten Tagen so gut performt hat und seinen Value äh, jetzt noch mal ein bisschen hochschrauben kann. Es gab ja nie ein offizielles Angebot für Trey Lance. Ähm, es war immer so ein ominöser fünf runden pick äh, im, im, im Raum, den es für ihn jetzt wohl geben würde. Aber wir wissen alle, wenn der Markt da ist oder nicht da ist und die Teams Quarterbacks äh, brauchen, und wir haben es jetzt auch an der Situation mit Joe Burrow, bei den Bengals gesehen. Das kann schnell gehen, dass ein Quarterback gebraucht wird und dann gibt man auch mehr Geld für den Quarterback aus, gerade wenn man am Anfang der Saison steht. Also für mich würde, wenn dann nur ein Trade in Frage kommen, kein Cut und ähm, ich hoffe, dass Brandon Allen nicht besser ist
2: als Trey Lance.
1: Ja, ich glaube, wenn Brandon Allen wirklich besser ist als Trey Lance, dann, ja, dann ist Trey Lance Karriere eh bald in NFL zu Ende. Ähm, ich wollte es trotzdem mal ansprechen, ich bin da auf jeden Fall komplett eurer Meinung. Ich sehe das also für mich ist es komplett undenkbar. Ich glaube zwar, dass Darnold über ihm im dev stehen wird, aber ich glaube, dass Trey Lance das Rost auf jeden Fall schaffen wird. Und dass Kyle Shannon schlau genug ist, dass er wirklich drei äh, Quarterbacks am Roster lässt und Brandon Allen kannst du ja vielleicht sogar auf den Practice-Squad holen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass den irgendwer als Backup holt, sonst hätten sie es schon längst getan, sage ich jetzt ganz ehrlich.
0: Und Lukas, ähm, ihr habt ja oft in den Berichten auf der Homepage darüber gesprochen und es ist ja auch nach jedem äh, Trainingstag sozusagen überall zu lesen. Trey Lance hat irgendwie 8 von 10 angebracht, Brock Purdy hat äh, 9 von 12 angebracht. Wie viel äh, können wir jetzt in diese Z oder auf diese Zahlen draufschauen und wie viel sollte man da hinein interpretieren, gerade am Anfang des Camps?
1: Also solange die Completion Percentage jetzt nicht, unterirdisch ist, also unter 50%, würde ich einfach nichts da rein interpretieren. Also du kannst doch einen guten Tag haben mit 55% Completion Percentage oder was auch immer. Und vor allem die Reports sind ja komplett unterschiedlich teilweise. Manche reporten 11 von 7, manche 10 von 6. Und das liegt einfach daran, dass viele Reporter anders die Situationen bewerten. Zum Beispiel darf der Quarterback ja nicht gesackt werden, er wird berührt und es zählt als Sack, manche Reporter zählen dann den Spielzug als einfach zu Ende, manche Reporter berechnen aber wiederum ein, dass der Ball geworfen wird und geben ihm dann die Completion, wenn es eine ist, wenn es eben nicht ist, dann geben sie halt die Incompletion, deswegen entstehen immer wieder andere Zahlen und weil da vielleicht ein bisschen Fragezeichen aufgekommen sind, das als Aufklärung und zum Beispiel gestern war eine Incompletion, weil Defensive Pass Interference, man, manche Reporter geben ihm dann die Incompletion, obwohl es Defensive Pass Interference war, manche Zähne passt dann einfach gar nicht, also es ist wirklich unterschiedlich und deswegen entstehen auch diese unterschiedlichen Zahlen, aber um nochmal abzuschließen, eine Frage, die Completion Percentage, solange sie über 50, 55 Prozent ist, da kannst du auch einen guten Tag gehabt haben, es gibt immer wieder Drops und so weiter alles, also das, da kann alles passieren, ganz ganz wichtig ist, nie aus solchen Zahlen Schlussfolgerungen zu ziehen. Für mich ist es immer ganz wichtig, ich möchte zu allem Kontext haben, deswegen lese ich mir auch möglichst viel durch von möglichst vielen Leuten, die, ähm, wie soll ich sagen, Kontext bringen, die Sachen erklären. The Athletic hat immer wieder gute Artikel, dann äh, die 49ers.pressdemocrat.com ist von Jack Hammer. Er bringt auch immer wieder Kontext, erklärt wirklich teilweise jeden Wurf einzeln in seinen YouTube-Videos, beantwortet dort auch Fragen, was ich sehr, sehr interessant finde, weil ich dann immer wieder frage, hey, wie schaut mit dem aus, was hat der gemacht? Und der erklärt dann auch alles und zum Beispiel, zum Beispiel gestern war auch dieser eine Ball, der von vielen berichtet wurde, dass lenoir die Interception gedroppt hat und er meinte dann, ja, es war Holding und deswegen war das Timing nicht gut und deswegen war er in den Rücken geworfen und deswegen landet er genau auf seinen auf seiner Brust und deswegen sagen alle, es ist vielleicht eine Interception, also es wäre eine Interception gewesen, aber im Endeffekt ohne das Holding passiert das nicht. Also Kontext ist enorm wichtig. Und dazu noch, ich habe ihn gestern gefragt, wie findest du das Niveau von den Quarterbacks im Vergleich zu Jimmy G? Und er meinte, alle drei sind besser. Und das hat mir schon ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben.
0: Das ist doch, denke ich, ein sehr guter Abschluss um euch vielleicht ein bisschen, zumindest um was die ersten sechs Tage Training Camp der 49ers rund um, rund um unsere Quarterback-Position ähm, betrifft. Und äh, als Abschluss hätte ich nur, gestern beim Training war dann jemand sehr bekanntes äh, bei, auf dem, in der Facility bei den 49ers und zwar kein geringerer als Kareem Abdul-Jabbar. Diejenigen von euch, die die NBA auch verfolgen oder verfolgt haben, äh, zumindest äh, zu anderen Zeiten, auch wird dieser Name ein Begriff sein, sechsmaliger NBA-Champion und auch sechsmaliger MVP in der NBA gewesen. Und ähm, der hat am Ende noch zum Team gesprochen, um auch einfach nochmal rüberzubringen, was im Profisport wichtig ist. Und äh, da habe ich zumindest wahrgenommen, dass da äh, Brock Purdy äh, sehr äh, äh, berührt von war, weil er danach sich auch noch länger mit ihm unterhalten hat. Und seine Hauptmessage war eigentlich so mehr oder minder, ey Leute, Talent reicht einfach nicht aus alleine. Es muss auch ganz viel harte Arbeit noch reingesteckt werden. Und da bin ich mir eigentlich schon äh, sicher, dass... Ähm, dass vielleicht den einen oder anderen Rookie auch noch mal ein bisschen erdet und vielleicht dann auch noch mal ein bisschen mit reingreift. Wie das zustande gekommen ist, weiß ich gar nicht. Vielleicht weiß das jemand von euch, ähm, ob es da eine bestimmte Connection gibt, ob äh, Kai Shanahan da einfach auch noch mal in die äh, Psychotrickkiste halt äh, und in die Motivationstrickkiste äh, gegriffen hat. Äh, aber der war gestern äh, am Start und hat noch mal zur Mannschaft gesprochen. Mich würde jetzt noch mal von euch interessieren auch, ähm, Gibt es einen Spieler oder vielleicht zwei Spieler, die ihr jetzt besonders außerhalb der Quarterbacks hervorheben wollen würdet, die euch besonders aufgefallen sind? Jan, du vielleicht zum Anfang.
2: Ja, man liest ja immer ganz gerne äh, von Brandon Ayuk, dass der ja schon abreißt im Camp und ähm, da von ein Seiten quasi gelobt wird. Und von dem erwarte ich mir generell auch noch eine Leistungssteigerung um, zum Vergleich zur letzten Saison hat Dada schon endlich mal über 1000 Yards ähm, Receiving erzielt. Also, das sollte schon der Maßstab sein, auch für die kommende Season. Ähm, von ihm erwarte ich mir sehr, sehr viel und äh, könnte sich wirklich zum Nummer 1 Receiver entwickeln. Und da bin ich wirklich ähm, gespannt, wie, wie Shanahan ihn auch dieses Jahr wieder einsetzen wird, auch zusammen mit Debo, mit, mit unseren ganzen anderen Waffen. Das könnte wirklich sehr, sehr spannend sein. Auch für Brandon Ayuk geht es ja auch um was, könnte auch so langsam in seinen Contract-Year kommen, auch wenn die FIFA auch schon gezogen wurde, aber man weiß ja, halt, wie das Business NFL so läuft und dann könnte es auch gut möglich sein, dass wir nächstes Jahr hier auch wieder mit dem Holt aussitzen, ohne das jetzt großartig zu beschreien. Ja, aber zusammengefasst, Brandon Ayuk ist für mich schon, ja, auch wenn man nicht live dabei ist, was man so liest, sticht schon, ja, schon klar heraus.
1: Man sieht ja auch immer wieder diese kleinen und practice cut ups von den 49ers selbst auf Social Media und da sieht man ja gefühlt die ganze Zeit Catch Brandon Ayuk, Catch wieder da, Nummer 11 und so weiter. Also er ist sehr, sehr involviert und ich freue mich einfach für ihn und ich hoffe einfach, dass wir ihn langfristig halten und ich fände es gut, wenn wir mal in Vertragsverhandlungen mit ihm treten, weil ich glaube nur, dass er immer teurer wird, umso mehr er spielt. Und ich will
0: Lustigerweise fand ich aber auch in den, weil du sie gerade angesprochen hast, man hat auch ziemlich viele Videos gesehen, wie CMC äh, gecatcht hat und nicht als Running Back eingesetzt wurde. Zumindest äh, auch äh, mit seinen Catching Skills wieder. Das wird ja mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch wieder ein großes äh, Steckenpferd in der Saison sein. Aber das fand ich auch äh, erwähnenswert, dass man dann doch, äh, ich glaube, bei drei vier Videos war auch jeweils CMC mit einem Catch zu sehen.
1: Auf jeden Fall, also McCaffrey wollte ich jetzt gar nicht mal erwähnen, weil der ist für mich so Standard, dass der einfach gut ist und dominiert, deswegen war der für mich nicht mal erwähnenswert. Ich würde vielleicht einen anderen Running Back erwähnen, den viele schon als Bust abgestempelt hatten und das ist Ty Davis Price, von dem man viel Gutes hört, explosiv und einfach weiß jetzt, er ist jetzt einfach decisive, er sieht das Loch in der Line, er cuttet ab und einfach wenig, Wasted m Movement, würde ich jetzt sagen, auf Englisch, also er denkt weniger nach, er hittet das Hole und weiß, was er machen muss und auch im Passing Game war er eine, im letzten Jahr, hat man viel gehört von Drops und dieses Jahr, dieses Jahr viel involviert gewesen und ich bin sehr gespannt für ihn, wir haben einen sehr, sehr guten Running Back Room, ich glaube nicht, dass er viel zum Einsatz kommen wird, beziehungsweise ich hoffe es, weil dann gibt es wenig Verletzungen, aber er ist auf jeden Fall sehr, sehr erwähnenswert und einen Mann möchte ich noch erwähnen, weil viele an ihm gezweifelt haben, besetzt natürlich, es ist noch wenige Tage im Camp, aber Colton McKivitz, unser Red Tackle, sieht ja angeblich sehr, sehr gut aus. Die One-on-One-Drills sahen gut aus und auch im, im Teamtraining, in, äh, in den Raps mit dem Team, in den Scrimmages sah er gut aus und einfach wenig Negatives von ihm gelesen und das ist ja schon mal was sehr, sehr Gutes.
0: Wie würdest du aber, weil du dich jetzt auch näher damit befasst hast in den letzten Tagen, äh, wo du gerade mit Kiewitz angesprochen hast, den Rest der O-Line einschätzen? Weil da war zumindest mein Gefühl bei dem, was ich gelesen habe, dass es da noch ein bisschen hakt.
1: Also man hat wenig gelesen über einzelne Personen, man hat nur immer wieder gelesen, ja, die O-Line hat Probleme gegen die D-Line und ich glaube, Fast jeder O-Line, wenn nicht jeder O-Line in dieser Liga, hat Probleme, wenn sie auf John Hargrave, Eric Armstead treffen, zumindest in der Interior. Aber was ich so gehört habe, Spencer Burford sieht ja ganz gut aus anscheinend. Jake Brandle, auch gut gewesen in den One-on-One -on -one Drills. Hat zum Beispiel gegen Kinlaw, der alle anderen dominiert hat, gewonnen. Also Brandle. Burford wurde von ihm geschlagen einmal, aber auch er hat Kinlaw einmal geschlagen. Also es ist sehr, sehr wenig. Es ist eine Sample-Size von sechs Tagen, ganz ehrlich. Und es ist immer noch zwei Tage Padded Practices und die davor würde ich gar nicht zählen, weil es ist nicht richtig Football, meiner Meinung nach. Und da hat die Dealer noch Vorteile gegenüber der O-Line und deswegen würde ich da jetzt noch nicht viel rein interpretieren. Von den beiden habe ich jetzt gesagt, habe ich Gutes gehört. Von Aaron Banks habe ich bis jetzt eigentlich quasi gar nichts gehört. Also weder gut noch schlecht, nur einmal glaube ich, dass Javon Hargrave ihn geschlagen hat für einen Sack und das kann schon mal passieren, eins gegen eins.
0: Habt ihr sonst noch jemanden, wenn wir jetzt äh, bei unserer Offense bleiben, ähm, was berichtenswerte Beobachtungen waren, ähm zumindest ein Name, der mir immer mal wieder übers Papier gelaufen ist, ist Danny Gray, der dann auch noch die ein oder andere Sonderschicht auch geschoben hat. Äh, unser Wide Receiver, der äh, jetzt äh, in der kommenden Saison vielleicht dann doch auch die ein oder andere Rolle spielen wird. Und ähm, vor allen Dingen hat mich gefreut, äh, wenn man wieder diese Contended äh, Catches äh, bei den Third Down Conversions sich angeguckt hat, dass da weiter das Rad richtig rollt, wenn äh, Joan Jennings auch angesprochen oder angesprochen gespielt, äh, vor allen Dingen wird.
1: Jan, möchtest du das oder ich?
2: Ne, mach du gerne.
1: Ja, sonst in der Offense, es gibt natürlich viele Leute, die erwähnenswert sind, Ist so richtig rausgestochen von den anderen würde ich jetzt eigentlich niemanden erwähnen, vielleicht jemanden, den man auf der Rechnung haben sollte in der Preseason, ist Chris Conley, Wide Receiver, größerer Receiver, etwas schneller, hat man immer wieder gehört, dass er Catches hatte, könnte so ein Kandidat sein, der den Roster nicht schafft, aber am Practice-Squad ist und wenn sich wer verletzt. Genauso Receiver Tay Martin vor zwei Jahren, glaube ich, oder letztes Jahr undrafted Free Agent gewesen. Auch immer mal wieder gute Plays dabei gehabt. Aber jetzt nichts, wo ich sage, wow, der wird jetzt direkt, der von mit dem habe ich nicht gerechnet, der wird so, sofort safe einen Impact haben im ersten Jahr. Eher was für die Tiefe. Und von den Rookie-Titans hört man ja, dass... Ähm, Jordan Willis ein bisschen besser aussieht als Cameron Latou, der ein bisschen mit Drops zu kämpfen hat, aber dafür mit Route-Running nicht so schlecht aussieht. Also er ist open, fängt die Bälle noch nicht. Und da geht es einfach abzuwarten. Das ist eine coole Competition, auf die man in Auge blicken kann. Die Titans, Kittle, Latou, Willis, Warner und Welly kämpfen ja hier um drei oder vier Roster-Spots. Also wird spannend werden in der Preseason und vor allem nächste, nächste Woche in den Joint-Practices gegen die Raiders und Jimmy G.
0: Ach stimmt, da gibt es ja sofort das alte Aufeinandertreffen. Ja, das habe ich auch schon. Das hätte ich jetzt gar nicht heute auf dem Schirm gehabt, weil ich jetzt auch knapp anderthalb Wochen im Urlaub war. Stimmt, es gibt direkten Wiedersehen mit Jimmy Garoppolo nächste Woche beim Joint Practice gegen die Raiders. Und ich finde, über eine Person sollten wir auf jeden Fall heute hier sprechen, weil die 49ers eine Menge Draftkapital in ihn gesteckt haben. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wenn ich meine, unser neuer Kicker Jake Moody, der hat ja gerade jetzt äh, auch auf dem letzten äh, Tag gestern äh, ziemlich gut ausgesehen. Er hat zwar auch eins äh, verschossen, äh, was Anfang der 40er war. Er trifft regelmäßig die Kurzen, die jetzt zwischen 30 und 40 Yards liegen. Er hat einen 48 und einen 53 Yards, aber auch einen 60 Yarder getroffen. Und ähm, im Gespräch mit äh, Tim Kawakami, der äh, er auch bei äh, dem Athletic mitschreibt, ähm, hob äh, Kai Shanahan hervor, dass es dem Spiel. Spiel davor, die dann das gut tun wird, äh, das jetzt auch mit Moody ein Kicker im Team ist, der auch aus langen Distanzen zuverlässig seine Kicks versenkt. Und das hat er ja jetzt bisher im Training zumindest den Eindruck bestätigt. Und das gibt natürlich dann auch andere Chancen. Und äh, das freut mich sehr. Ähm, da wäre meine Frage an dich, Jan. Ähm, Meinst du, äh, der wird das dann im Spiel auch eins zu eins so umsetzen, wenn es äh, eine andere Drucksituation ist? Oder äh, muss er das erst noch beweisen, richtig?
2: Natürlich muss er es als, als, äh, als Rookie auch beweisen, aber mittlerweile finde ich den Pick eigentlich ziemlich geil, muss ich ehrlicherweise gestehen. Und ähm, was man so liest von Ihnen, ich habe es gerade super zusammengefasst, er, er trifft viel Goals auch aus einer größeren Distanz und es wird ihm ja auch aus Michigan, wo er auf dem College war, nachgesagt, dass er halt ähm, Nerven wie Drahtseile hat und dass es überhaupt kein Problem ist, in Drucksituationen erfolgreich zu sein. Natürlich ist das in der NFL, wenn du den Stempel hast, dass du einen Third-Round-Pick warst als Rookie. Natürlich ähm, gucken alle auf dich und wollen dich so ein bisschen vielleicht auch scheitern sehen. Und damit muss er umgehen. Aber ich mache mir da absolut keine Sorgen. Ich hab, find, wie, wie gesagt, ich finde den Pick mittlerweile echt cool. Ich habe mich ein bisschen da nochmal befasst, wie es dazu kommen konnte, dass wir ja schon relativ früh einen Kicker holen und ähm, Shannon hat mal durchklingen lassen, dass auch für ihn so, er hat es nicht direkt gesagt, aber man konnte so ein bisschen rauslesen, dass er auch nicht unbedingt wollte, da so früh den, den Pick zu nehmen für Moody, aber er sich ziemlich sicher war, da hat, zu dem Zeitpunkt hatten wir ja noch einen vier Runden pick glaube ich, dass er da auf jeden Fall weg ist, weil die Patriots ja, glaube ich, in der vierten Runde dann auch einen Kicker genommen haben oder auch relativ früh und die sich dann wahrscheinlich, ähm, ja, uns Moody ähm, von der Nase weggeschnappt hätten und, ähm, ja, wen willst du sonst holen? Natürlich hätte eine noch was machen können zu dem Zeitpunkt, aber wir haben nun mal ein sehr, sehr gutes Team zusammen und da kommst du jetzt nur noch auf Nuancen an und wenn das dieser Schlüssel ist, der gefehlt hat und wir hatten zu dem Zeitpunkt ja, mit ähm, González schon Kicker noch auf dem, auf dem Roster, aber ja, du musst so ein bisschen in die Zukunft auch gucken und ähm, wenn das dein Kicker ist, ähm, den du unbedingt haben willst und wo du der Meinung bist, das könnte so ein Spieler sein, der jetzt, ja, den du vielleicht auch mal irgendwann vergisst und wenn du dann auf ihn drauf guckst, auch guck mal, das geht jetzt in sein zehntes Jahr in der NFL oder möglicherweise auch bei uns, dann hat sich der Pick gelohnt und ähm, ja, insgesamt super, so soll es weitergehen und ich, ähm, nochmal zusammengefasst, bin mir sehr, sehr sicher, dass er das auch in der NFL zeigen kann.
1: Dem ist wenig hinzuzufügen, Jan. Sein Spitzname ist nicht umsonst "Money Moody, deswegen, <lacht> ich, bin mir, ich freue mich auf ihn und ich hoffe, ganz, ganz wichtig wird vermutlich das erste Field Goal, wenn er das reinhaut, dann, dann geht's, aber da sollte er das erste nicht verfehlen, sonst kommt er vielleicht in so einen schlechten Rhythmus, bzw. Selbstvertrauen und so weiter, Druck. Den hat er auf jeden Fall, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, er hat ja im Training regelmäßig fast eigentlich alles reingehaut, deswegen ich bin sehr zufrieden mit ihm momentan. Ja,
0: und ich hoffe sehr, dass er dann auch in den Spielen die Dinger reinmacht, weil ich dann schon jetzt im Ohr habe, auch aus unserem Podcast-Team und aus anderen Kreisen, dass das dann immer wieder sozusagen einem vors Gesicht gehalten wird, was der denn gekostet hat. Aber wenn am Ende jetzt unser Franchise-Kicker, unser neuer bei rumgekommen ist und wir jetzt einen sehr, sehr guten Rookie-Kicker haben, der ja auch, einfach viel weniger Geld, als Robbie Gold kostet, dann haben wir, denke ich, sehr, sehr viel richtig gemacht. Ähm, vielleicht zu Special Teams noch eine Info. Unser Panther Mitch Wischnowski ist aktuell verletzt. Er hat sich ähm, beim Krafttraining am Rücken verletzt, ähm, scheint aber jetzt nichts Langwieriges zu sein, weil die 49ers da jetzt auch nicht aktiv geworden sind oder jemanden gesigned haben. Da haben wir jetzt aber nicht mehr Infos dazu. Ähm, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass er dann auch äh,
1: wieder dabei ist. Ich korrigiere dich nur ungern. Ja. David ähm, Mitch ist sein Physical schon bestanden, also er ist nicht mehr auf der POP-Liste, also er ist wieder fit. Ach, da ist er schon runtergekommen? Ja, ich bin auf im ersten okay, Tag das, äh,
0: Entschuldigt bitte, ich war die letzten anderthalb Wochen im Urlaub und habe wenig Zeit am Handy und am Notebook verbracht um einfach mal auch ein bisschen Digital Detox zu betreiben Okay, entschuldige, dann ist das an mir vorbeigegangen Sehr gut, dann ja, hat sich das Thema ja auch erledigt, dann würde ich sagen gehen wir rüber zur Defense und äh, da äh, in deiner Richtung auch, Lukas, ähm, wen würdest du denn hervorheben äh, aus der Defense? es dir am, am positivsten aufgefallen, wo du es vielleicht vor dem Camp nicht gedacht hattest?
1: Ich glaube, alles andere als Javon Kinler wäre jetzt nicht die richtige Antwort. Von dem hört man Gefühl am meisten, er dominiert die 1 gegen 1 Drills. Was man aber sagen muss, meistens gegen die Backups. Also da bin ich noch wirklich sehr, sehr Passiv, also ich, bevor ich auf den Hype Train aufsteige mit Javon, Kinlaw, er hat natürlich das Potenzial. Er ist das erste Mal anscheinend richtig fit. Und ja, wenn er uns wirklich hilft, das ist so ein Bonus, finde ich, weil mit dem hast du einfach nicht mehr gerechnet. Ich habe ja vor dem Camp eine kleine Roster-Prediction gemacht und reingeschrieben, dass Kinlaw es nicht schaffen wird. Und jetzt sieht ja alles ziemlich gut aus. Also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und Kinlaw kann gerne weiter so abliefern. Also ja. Auf jeden Fall gut für uns und gut für die Tiefe, für die D-Line. In der Spitze kommen dann natürlich nicht an Javon Hargrave und Eric Armstead ran, aber wenn Kinlaw wirklich abliefert und das dein erster Backup von, von Defensive Tackle ist, dann hast du echt ein Luxusproblem. Und ich würde jetzt noch zu einer anderen Position übergehen. Cornerback Samuel Womack ist sehr, sehr positiv erwähnt worden. Und ja, ich bin gespannt, ob er die Amador Lenoir vielleicht ein bisschen fordern kann um den Starting-Spot. Ich glaube jetzt mal Anfang der Saison nicht, aber wenn Lenoir Probleme bekommt, wie gegen Mitte, Ende der Saison, dann könnte Samuel Womack schon ein Kandidat sein, der Outside starten kann und einen Cornerback, ich habe ihn in der Prediction reingeschrieben, als Wildcard, der könnte passieren, dass er den Roster schafft und das ist undrafted, Free Agent Deshaun Jameson, wenn ihr von dem noch nicht gehört habt, den haben wir dieses Jahr undrafted bekommen von Texas, Cornerback kann auch Nickelback spielen, also Inside und John Lynch hat auch gesagt, er war sehr, sehr impressive im Camp, bekommt jetzt auch seinen Shot als Nickelback mit dem Second Team, Brandon Ayuk hat ihn speziell erwähnt bei einer Pressekonferenz, dass er richtig stark ist und Jameson ist ein sehr, sehr guter Returner, also er gibt ja auch Special Teams Value, vor allem für die Zukunft, also ich bin sehr, sehr gespannt, was aus ihm noch wird und hoffentlich haben wir wieder wirklich einen guten Fang gemacht als Undrafted Free Agent.
2: Ja, ich habe mir exakt das gleiche rausgeschrieben. Also ich, super, Lukas, ich hab, kann da kaum noch was äh, ergänzen zu richtig gut. Ähm, ja, Zu Kind, du hast auch schon genug gesagt. Ähm, ich persönlich war ja echt sehr, sehr enttäuscht von ihm, habe mir da auch sehr viel erhofft und ähm, er kommt ja jetzt richtig gut rein, man liest vieles Gutes, wie du richtig erwähnt hast über ihn und ähm, er muss jetzt seine Chance auch nutzen, sonst ist seine Karriere auch schon vorbei, bevor sie auch richtig begonnen hat. Und ähm, ja, wenn er noch so funktioniert oder wenigstens in einer Rotationsrolle sehr gut funktioniert, dann kann das schon echt brutal werden, was wir da auf D-Line zu bieten haben. Und ähm, ja, auch zu der Sean äh, Jameson, ja, wird mich nicht überraschen von der, was man liest. Auch ähm, die ganzen lobes die er so bekommt. Und ähm, wenn er verletzungsfrei bleibt, kann er das tatsächlich schaffen, sich da einen Spot zu erkämpfen. Und ähm, könnte auch wieder so eine Geschichte sein, wie damals mit Mosley, der ja auch andraftet reinkam zu uns und ähm, da wird auf jeden Fall sehr, sehr gute Arbeit gemacht ähm, im Scout-Team, dass wir immer mal wieder so Spieler reinkommen, ähm, ja, die undrafted das Team verstärken können. Ähm, da habe ich nochmal was rausgesucht und ähm, auf Cornerback Ambry Thomas will ich mal vielleicht eure Meinung da mal hören. Man liest ja auch, dass er mit dem First-Team trainiert, das kann natürlich auch mit Verletzungen von anderen ähm, zu tun haben. Ähm, Moody Ward muss ja leider ab und zu mal aussetzen. denn rutscht äh, Emory Thomas mal rein ins First Team im Training und ähm, ja, es auch schwanken in seinen Leistungen. Müsste seine Chance jetzt auch mittlerweile nutzen, kommt in sein drittes Jahr. Und ähm, ja, mal euer Take zu Emory Thomas. Macht euch da Sorgen, dass er vielleicht schon den Cut zur Opfer fallen könnte?
0: Habe ich ehrlicherweise nicht verfolgt. Deswegen würde ich den Ball gerne an Lukas weitergeben.
1: Ja, man hört ja immer wieder dass er in Position ist, aber er schafft es nicht das Play zu machen und das streckt sich irgendwie schon so durch seine Rookies, seit seiner Rookiesaison. saison er ist in guter Position, macht das Play nicht und ja, ich, ich habe eigentlich schon mit Embry Thomas abgeschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen, nach dem, was wir da auf Cornerback haben mit Sam Womack, als Backup meine ich jetzt Javarius Ward, Lenoise natürlich gesetzt Womack, Deshaun Jameson und einen Miles Hartzfield den Steve Wilkes von Carolina noch kennt und dadurch vielleicht so einen kleinen Vorteil hat gegenüber Emory Thomas und ja, ich glaube leider, dass er das Roster nicht schaffen wird, aber ist auf jeden Fall ein Kandidat fürs Practice Squad, weil ich glaube nicht, dass er genug gezeigt hat, dass er ein anderes Team ihn auf den 53-Man-Roster holt.
0: Ja, ähm, Habt ihr denn sonst noch was, äh, was berichtenswert wäre oder wer euch jetzt noch gefehlt hat? Ich meine, das waren jetzt sechs Tage Training Camp. Äh, da gibt es Beobachtungen, die gemacht wurden. Da gibt es auch schon erste Tendenzen sicherlich. Aber das ist nicht das Ende des Training Camp Und das ist, hat wahrscheinlich auch noch nicht so viel Auswirkungen auf den Roster-Cut, der dann auch stattfinden wird. Ähm, eine Sache, die mir auf jeden Fall aufgefallen war, äh, dass es doch jetzt auch in der ersten Woche schon ziemlich hitzig geworden ist, nachdem äh, ähm, Elijah Mitchell sehr unsanft von unseren Linebackern zu Boden gebracht wurde und es dann sozusagen eine Rudelbildung zwischen äh, Jennings und Brandon Ayuk äh, zu, äh, oder gegen unser Linebacker-Core sozusagen mit Fred Warner, Greenlaw, äh, andere haben auch von äh, Flanagan Foles gesprochen, gab, äh, sodass äh, sowohl äh, Hufanga auf jeden Fall eher als Mediator auftreten musste und da ein bisschen schlichten wollte, musste und Shanahan aber das Training dann auch für einige Minuten unterbrochen hat. Und ähm, das zeigt natürlich, dass äh, alle äh, gerade schon on fire sind, dass das hart umkämpft ist, dass es halt nicht ist. Wir sind jetzt hier nur in den ersten drei, vier, fünf Tagen im Training Camp, sondern hier geht es verdammt nochmal um die Roster-Spots äh, bei den San Francisco 49ers. Und ähm, habt ihr noch jemanden, den ihr jetzt erwähnen wollt?
1: Ich würde vielleicht noch kurz ein bisschen auf die Linebacker schauen, weil du Demetrius flanagan Falls angesprochen hast. Wir haben da ja einen ziemlichen Konkurrenzkampf mit Fred Warner, Drake Greenlaw, Oren Burke, sind vermutlich drei gesetzt. Zwei Spots gibt es dann noch. Da gibt es dann ein paar Leute, die da in Frage kommen würden. Eben ein Demetrius flanagan Falls, ein D. Winters, den wir in der sechsten Runde gedraftet haben, ein Jalen Graham, den wir in der siebten Runde gedraftet haben und ein Marcelino McCrary-Ball, den wir im letzten Jahr undrafted bekommen haben dem wir aber letztes Jahr sehr viel Garantien gegeben haben, als auch ein Zeichen, dass man wirklich mag, was man gesehen hat am College und das P Potenzial mag und, auch von, und vor allem von ihm habe ich sehr, sehr viel Positives gelesen, auch, dass er wirklich die Chance hat, der dritte Linebacker zu werden, also dass er wirklich ein Starter werden könnte und ich bin da sehr, sehr gespannt, es gibt auf jeden Fall nur zwei Plätze für vier Leute, bzw. fünf, Curtis Robinson würde ich da auch noch reinnehmen, der war nämlich letztes Jahr am 53-Man-Roster, auch wenn es wenige Leute am Schirm hatten, kurzzeitig zumindest, und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, die Winters habe ich auch viel Gutes gehört, also momentan ist er und Marcelino McCrary Ball die Frontrunner auf diese zwei Spots hinter Orenbergs, Greenlaw und Warner.
2: Ja,
0: wenn ihr sonst jetzt nichts großartig mehr habt, ähm, wir haben es ja gerade schon angesprochen, ähm, das Training Camp geht natürlich weiter. Ihr könnt auch die wichtigsten Erkenntnisse und Beobachtungen, die äh, Lukas zum einen und Lars zum anderen für euch auf unserer Homepage immer wieder zusammenfassen. Wir versuchen das natürlich auch immer zeitnah dann über die Social-Media-Kanäle zu bewerben. Aber ein Blick auf unsere Homepage äh, äh, lohnt sich in den aktuellen Tagen auf jeden Fall sehr. Und ähm, deswegen die Frage an euch. Habt ihr noch was, über das ihr sprechen wollt? Ähm, wir sind jetzt bei knapp 55 Minuten der Aufnahme. Ich denke, es ist eine runde Sache bisher, um so einen kleinen Einblick in die erste Woche des Training Camps der 49ers zu geben. Und äh, ansonsten würde ich jetzt so langsam äh, die, äh, das Outro vorbereiten.
1: Von meiner Seite ist alles gesagt.
2: Ja, ich denke auch. Ne, Wir kommen alle mal wieder wieder rein. Es ne? geht bald wieder los. Also, werdet auch wieder mehr von uns hören. Und ähm, ja, insgesamt freue ich mich. Wir haben ein gutes Team beisammen und greifen auch dieses Jahr wieder an.
0: Vor allen Dingen geht es ja jetzt dann auch in die Richtung Roster Cuts und in die Preseason Games. Da werden wir auch sicherlich noch mal ein bisschen mehr Sachen in Erfahrung bringen, beobachten können. Und vor allen Dingen, was ich, wo dann Tendenzen auch zu äh, richtigen Entwicklungen werden. Das werden wir für euch weiter covern und ein Auge drauf haben. Also seid gespannt, was in den nächsten Wochen auch bei den 49ers passiert. Die Saison ist jetzt auch nicht mehr so lange hin und ähm, wir haben äh, noch zwei Veranstaltungshinweise äh, für euch. Es ist heute online gegangen, die Tickets in Anführungsstrichen für unsere Watch Party in Frankfurt am 12. November. Das ist der Tag des zweiten Germany Games, wenn die Patriots gegen die Colts in Frankfurt spielen. Und wir aber am Abend bei den Jacksonville Jaguars am Start sind und ein 19-Uhr-Spiel haben. Deswegen könnt ihr jetzt äh, die Tickets äh, erwerben dafür. Kostet 5 Euro. Das heißt aber nicht wirklich, dass ihr dafür 5 Euro bezahlt, ähm, weil ihr dafür auch vor Ort ein kleines Goodie bekommt und ähm, dass die Differenz quasi auch in die Getränke vor Ort äh, einfließen werden. Wir haben das jetzt nur gemacht, um auch ein bisschen genauer zu wissen, wie viele Leute werden vor Ort sein, damit wir das mit der Lokalisierung auch einen dementsprechend einplanen können und vor allen Dingen äh, die Q-Lounge, äh, die ehemalige Sam Sports Bar in Frankfurt, weiß, wie viele Leute an dem Tag kommen, damit die auch dementsprechend einkaufen können. Und äh, da ist, äh, seid ihr herzlich dazu eingeladen. Viele von euch haben sich sicherlich heute auch schon ein Ticket geholt, die den Podcast hören. Es sind mittlerweile schon knapp 100 Tickets weggegangen. Also das wird eine sehr große Veranstaltung, die wir dort in Frankfurt haben und wir werden euch da auch auf dem Laufenden halten dazu. Da freuen wir uns wirklich sehr auf diesen Tag. Wir gucken zum, ersten, zum einen das Germany-Game und danach unser eigenes Spiel. Und das Zweite ist, dass es dann den Season-Opener Open beim ersten Heimspiel bei den Pittsburgh Steelers von unserem Bayern-Chapter auch ein eine, ähm, Season-Opener gibt, eine Watch-Party. Da werden wir euch auch noch mal die Infos äh, nachträglich zukommen lassen, auch über unsere Social-Media-Kanäle. Also wer gerade in Bayern und in den umliegenden Bundesländern vor Ort ist, kann sich gerne auch an das Bayern-Chapter vom Niner Empire Germany melden und wenden, um da mit dran teilzunehmen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen kleiner als die Party in Frankfurt, weil Frankfurt sehr zentral liegt und natürlich auch das tags über stattfindet und nicht nur abends. Aber auch da der Hinweis an euch, das Bayern-Chapter ist dieses Jahr dran, den Season-Opener für uns stattfinden zu lassen. Und da werden wir euch die Infos auch nochmal in der nächsten Folge ein bisschen genauer zukommen lassen. Das wäre es von unserer Seite. Die ersten Tage des Training-Camps sind vorbei. Wir äh, wünschen euch jetzt äh, trotzdem, egal ob ihr gerade im Urlaub seid, ob ihr weiter arbeitet, zu Hause seid, äh, genießt die Zeit. Es sind jetzt nur noch wenige Wochen bis zum Start der NFL. Wir haben dann auch am 10. September unser erstes Spiel. Das sind äh, nur noch knapp fünf Wochen bis dahin. Es kommt also wieder NFL-Feeling hier in Deutschland rund um die 49ers auf und wir wünschen euch heute einen angenehmen weiteren Tagesverlauf.